0: Tachles Podcast Im Gespräch mit Literaturwissenschaftler Kaspar Batke Kaspar Batke, in Deutschland herrscht eine heftige Debatte zum Thema Vaterjuden. Wer ist jüdisch? Wer darf Juden repräsentieren oder nicht? Lassen Sie uns ein wenig darüber diskutieren, aber zuerst in die Geschichte eintauchen. Vaterjude ist ja ein Begriff seit 1995 eingeführt der eigentlich die Begriffe Mischlinge, Halbjuden, also NS-konnotierte Begriffe ersetzt hat. Was sind eigentlich Vaterjuden?
1: Ja, wenn es das überhaupt gibt, dann sind das eben Personen, die sich als jüdisch identifizieren, aber wo nur ein Elternteil eben der Vater jüdisch ist, halachisch, also nach dem jüdischen Religionsgesetz verhält es sich bekanntlich so, dass man über die Mutter, also die Religionszugehörigkeit der Mutter zum Jude, zu Jüdin wird.
0: Deswegen haben, ja, ist dieser Begriff so aufgetaucht. Die Debatte ist jeweils immer sehr emotional. Es ist ja nicht neu, wer ist jüdisch? Sie haben die Halacha angesprochen, das jüdische Religionsgesetz. In einer säkularen Gesellschaft ist es eigentlich schon fast paradox, dass man die religiöse Definition anwendet und in einer gesellschaftlichen Debatte nicht ganz anders Identitäten in einer Zeit debattiert, wo ja sowieso vieles fluid ist. Genau, also ich kann vielleicht noch etwas dazu sagen, jetzt am Anfang zu mir persönlich, bei mir
1: wäre das genau so diese Situation, dass mein Vater Jüdisch ist meine Mutter nicht, das hat mich in meinem Leben bis jetzt nie groß beschäftigt, weil ich selbst eben meine Identität nicht von religiösen Kategorien oder nationalen Kategorien abhängig gemacht habe, sondern ganz einfach, also jeder Teil meiner Familie ist für mich eigentlich gleichermaßen wichtig und es gibt ja kulturelle Prägungen, die man einfach übernimmt, die man reflektieren kann natürlich, wenn man älter wird und so weiter. Aber ich hatte jetzt einfach selber nie das Bedürfnis, als Jude zu gelten in einem religiösen Sinn, weil ich einfach weiß, dass diese Teile meiner Familie eine bestimmte Rolle für, für mich spielen. Bei anderen Menschen ist das natürlich anders und auch legitim und die müssen das dann selbst irgendwie klären ja Und das ist, glaube ich, auch die, die Rolle jetzt der jüdischen Gemeinden, der Rabbiner und so weiter, das eben zu klären, wie das für das Judentum als Religionsgemeinschaft ist und sich verhält. Aber die können natürlich nicht kulturelle Prägungen abschaffen. Das will auch niemand. Also in, ich denke, in Nord Nordamerika ist Jewishness, also Jüdischkeit, auch etwas ganz anderes. Also da geht es um Sprache, Geschichte, Essen, Kultur, diese Dinge, die, die nicht Religion sind, die auch nicht, so wie die Zionisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts gesagt haben, ja, das Judentum als Volk betreffen. Also, ja, das sind dann äh, eben die kulturellen Seiten des
0: jüdisch Seins oder der, einer jüdischen Identität. Sie haben Amerika angesprochen, lassen Sie uns ein wenig dort verweilen, weil Amerika hat ja wie oft Europa längst überholt, auch in der Frage, was ist jüdisch, wie viel Pluralismus kann gelebt werden. Sie haben ein spannendes Buch eins geschrieben über die jüdische Popkultur und wenn man das liest und auch den Umgang mit Judentümern, Judentum, jüdischer Konnotation schaut, dann zeigt das eine Explosion an Vielfalt, wo eigentlich keiner gefragt wird, bist du eigentlich halachisch-jüdisch, sondern in der offenen Gesellschaft, Gesellschaft Amerikas gilt das Jüdische auf einer ganz anderen Ebene als jüdisch, als jetzt hier in der aktuellen Debatte, wo man sich zurückdefiniert auf die Torah, auf die alten Texte, auf halachische Definitionen.
1: Ja, also seit dem Erscheinen dieses Buches, das Sie jetzt angesprochen haben, ist schon fast zehn Jahre vergangen und in, noch in diesen zehn Jahren ist das noch viel mehr explodiert, ähm, glaube ich, oder habe ich zumindest beobachtet. Also, Jewishness, jüdisch Sein, jüdische Identitäten haben sich noch erheblich vervielfältigt und in popkulturellen Kontexten, aber auch politisch ist es nicht einfacher geworden. Ja, das ist sicher so. Gleichzeitig ähm, hat in Israel eine bestimmte Verhärtung stattgefunden. Ich bin da auch kein Experte dafür, aber ähm, hat eben der israelische Staat ein bestimmtes Interesse daran zu definieren, Wer jü jüdisch ist und wer nicht. Das war immer schon so, aber ich denke, dieses Interesse hat sich noch, ähm, verstärkt sich noch in der politischen Situation.
0: Sie sprechen es an, äh, der jüdische Staat Israel hat mit dem Nationalgesetz vor einigen Jahren, vor zwei Jahren, als das debattiert wurde, eigentlich nochmals den Begriff, wer ist jüdisch, ganz neu definiert. Und kürzlich hat der oberste Gerichtshof dazu noch Stellung genommen, nämlich jüdisch einwandern kann oder hat das Rückkehrrecht, wer eben einen der beiden jüdischen Elternteile hat. Das wiederum widerspricht der Definition der Halacha und das wiederum trifft in eine ganz andere... Äh, Debatte, weil nämlich in Deutschland die Debatte, die die beiden Schriftsteller Maxim Biller und Max Czolek führen, eigentlich äh, in eine Gesellschaft treffen, wo ja der Hauptteil fast der jüdischen Bevölkerung eingewandert ist äh, als Kontingentflüchtlinge aus Russland und viele sind ja Vaterjuden gewesen. Das heißt, die Legitimation dieser Gesellschaft basiert zu wesentlichen Teilen auf den Vaterjuden. Ja, genau, das, das ist wirklich ein Paradox
1: und bei Max Czolek, den Sie jetzt angesprochen haben, ist es wirklich interessant in seinem wirklich wichtigen Beitrag «Desintegriert euch», das Buch, das vor einigen Jahren erschienen ist, prangert er eigentlich an, dass es ein sogenanntes Gedächtnistheater, wie er das nennt, oder das ist ein Begriff, den er vom Soziologen Michael Bodemann übernimmt, dass ähm, Jüdinnen und Juden in Deutschland vor dem Hintergrund der, der Vergangenheit sich eigentlich nie aus ihren Rollen als Juden befreien können und immer etwas vorspielen für die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Und er sagt, das muss man verweigern. Gleichzeitig, das ist ein Paradox seines Buches, das glaube ich bin nicht der Erste, der das jetzt auch ähm, beobachtet, ist natürlich, dass er selber mit seinem Buch genau auch in diese Rolle kommt, des jüdischen Autors, des jüdischen Intellektuellen, der jetzt ähm, hier so eine äh, furiose Streitschrift vorlegt, aber auch immer spricht als Anwalt der ja, irgendwie Juden in Deutschland. Gleichzeitig möchte er aber genau diese Rolle nicht erfüllen. Also das ist ein Paradox, aus dem er nicht rauskommt. Und ich glaube, Maxim Biller in seinem Zeitbeitrag, wo, wo er eben Czollek auf eine sehr merkwürdige Weise angreift, auf eine sehr bildersche Weise, ähm, legt schon, auch wenn das vielleicht unsympathisch gewesen sein mag in, ähm, jetzt so in der Öffentlichkeit, aber er legt natürlich den Finger schon auf diese Wunde, <lacht> dass eben ja, dieses Gedächtnistheater jetzt überhaupt nicht zu Ende gespielt ist. Ja, das ist immer noch in vollem Gange.
0: Bei Cholek wäre aber die Frage zu stellen, was ja spannend ist, jetzt gerade in der Auseinandersetzung in Deutschland, weil im Ausland, in anderen Ländern ist das vielleicht was ganz anderes, hat Cholek sich selbst zum Juden gemacht oder macht ihn die Gesellschaft zum Juden? Also welchen Juden Cholek sehen wir denn da? Ja, es ist unauflösbar, diese, diese Frage, glaube ich. Aber ich meine, der Choleks Performance
1: ist ganz klar darauf ausgerichtet, dass er jetzt hier als jüdischer Autor spricht. Sein ganzer Auftritt geht in diese Richtung. Und ich glaube auch, die, die bewertung also die zuschreibungen von außen also die denen können wir ja nie entgehen wir werden dauernd von außen einfach bewertet identifiziert das ist so in der welt und er hat das darauf ankommen lassen dass äh, die deutsche öffentlichkeit ihn eben als jüdischen intellektuellen wahrnimmt und davon lebt er bis zu einem gewissen grad auch
0: was heißt das aber im umgang mit solchen themen wenn man auf die gesellschaft blickt wir haben seit ein paar Jahren eine heftige Diskussion darüber, über Multi-Identitäten, vielfältige Zuordnungen von Menschen, sei es jetzt kulturell, ethnisch, sexuell. Und hier wird es sehr emotional bei der jüdischen Frage, wieso denn das? Ja, es ist... Natürlich die Vergangenheit in, in Deutschland ähm, nicht
1: die Genre, die einfach immer noch unser Denken und unsere. Wahrnehmungen bestimmt. Jolek hat dann schon, ich glaube, auch ein, ein wertvolles Element eben seines Beitrages besteht darin, dass er gesagt hat, okay, wir, wir haben diese Vergangenheit, aber in Deutschland hat sich auch verändert, ist ein Einwanderungsland geworden, das müssen wir endlich akzeptieren und wir haben multiple Identitäten unterdessen und wir müssen mit diesen Identitäten spielerisch umgehen ähm, und nicht diese Klischees, die bestehen, ähm, ähm, die ganze Zeit erfüllen, sondern ja, Pluralität und Diversität auch endlich anerkennen. Gleichzeitig aber eben nicht diese Gewaltgeschichte vergessen, die im Hintergrund steht. Das sind so die, diese Gemengelage, die hier besteht.
0: Wenn wir es mal loslösend von dieser Ebene, von der Shoah, vom Holocaust, von der Geschichte und vielleicht in die innerjüdische Debatte gehen, die ja gar keine innerjüdische Debatte ist, aber Jacques Derrida, der französische Philosoph, hat ja einen wichtigen Essay geschrieben, ich glaube es ist schon 40 Jahre her, äh, den er Judentümer genannt hat und äh, beschreibt eigentlich da auf der einen Seite kulturell-historisch die Vielfalt der Judentümer, die das ergeben, was heute sozusagen der Kanon Juden, des Judentums ist, was es aber nie war. Und heute sind wir gar nicht bereit, in dieser aufgeklärten, offenen Gesellschaft auf diese Vielfalt, Pluralität einzutreten, sondern als jüdische Gemeinschaft haben wir da Schwierigkeiten. Weshalb? Denn sind wir wirklich desintegriert? Ja. <lacht> um es ist schwierig zu beurteilen, ob jüdische Gemeinschaften
1: wirklich nicht äh, das sehen oder ob es nicht ein, ein, auch einen großen Druck gibt aus der Mehrheitsgesellschaft eben einheitlich aufzutreten oder einen vereinfachenden Blick gibt auf die Judentümer. <lacht> ähm, wie sie sagen, ich glaube, es ist schon im Judentum gibt es schon das Bewusstsein, dass es eben kein Judentum an sich gibt, sondern nur verschiedene jüdische Kulturen, jüdische Identitäten, Lebenswelten, die sich äh, ja stark unterscheiden, ob das ähm, aschkenazische Juden sind, äh, sephardim, da also gibt es ja ähm, wirklich riesige Differenzen, die auch spannend sind. Und Jollex ist sicher der Erste, der auf das hingewiesen hat. Aber es gibt einfach diesen Druck aus der Mehrheitsgesellschaft. Und also auch jetzt in akademischen Disziplinen in der Geschichtsschreibung ist diese Vielfalt im Judentum nicht wirklich präsent, denke ich.
0: Diese Vielfalt der Juden ist vielleicht nicht so präsent, aber sie wird in, im öffentlichen Raum auch oft angerufen, in verschiedenen Bereichen. Auf der einen Seite natürlich in der Kultur, auf der anderen Seite gibt es ja ganz viele Strömungen des Judentums, die organisiert sind und auch in die Öffentlichkeit drängen. Die progressiven Juden, die orthodoxen Juden, die suchen ja diese Öffentlichkeit. Und im Kampf um Öffentlichkeit gehen sie eigentlich einen Schritt nach außen. Mirna Funke, die deutsche Schriftstellerin, jüdischer Provenienz kann man sozusagen, hat jetzt in einem FAZ-Artikel diese Öffentlichkeit kritisiert und gesagt, wir sollten diese Debatte nicht öffentlich führen. Was heißt das? Ja, sie hat sicher recht,
1: nur ist das ein absolut paradoxer Artikel gewesen. Wenn man schreibt, man sollte diese Debatte innerjüdisch führen, das aber auf Seite 1 des FHZ-Feutons tut, dann hat das wenig Glaubwürdigkeit. Also da das, das sehe ich dann eher etwas am Werk, das... Michael Wuliger, der ehemalige Schuhjournalist der, der ähm, jüdischen Allgemeinen in Deutschland, hat das auf Twitter geschrieben. Das ist der eigentlich Biller Czollek, Mirna Funk, der Kampf der Super-Egos, hat er das genannt. Und ich glaube, da ist dann wirklich auch ein gewisser Narzissmus am Werk, den ich auch nicht so richtig einordnen kann, aber ähm, dieser, dieser Artikel da, der hat mich doch eher
0: ratlos zurückgelassen. Aber was heißt überhaupt heute eine innerjüdische Debatte in einer Welt, wo es ja also wir haben die Ghettos abgeschafft und vermutlich und hoffentlich auch die selbst auferlegten Ghettos sollten nicht weitergeführt werden. Das heißt, wenn man sagt, wir sind Teil einer Gesellschaft als jüdische Minderheit, dann soll die Minderheit aufgelöst werden, indem eben als Teil einer Gesellschaft alles diskutiert werden kann. Oder ist das eben doch nicht so? Ja, also ich, es gibt ja schon noch Unterschiede, denke ich ob man jetzt das
1: postet auf Facebook oder Twitter oder ob man zum Beispiel einen Workshop beim Zentralrat der Juden in Deutschland, irgendwo in Frankfurt, in einem Raum führt und dort 100 Leute sitzen aus den jüdischen Gemeinden und eine Debatte führen. Das hat weniger starke Öffentlichkeitswirksamkeit als ein, ähm, ja, ein ähm, Instagram-Post von Mirna Funk mit, mit ihren zigtausenden Followern.
0: Sie sind Literaturwissenschaftler, haben viel publiziert äh, und gerade kürzlich wieder ein Buch über die äh, deutschen jüdischen Literaten in der, wie soll ich sagen, Literatur, jüdischen Exil, Emigrationsliteratur des letzten Jahrhunderts. Spielt dieses Thema der jüdischen Herkunft, Vaterjuden und so, spielt das ein, eine große Rolle? Nein, ich glaube nicht, Also soweit ich das jetzt,
1: überblicken kann, eher nicht. Es liegt daran, dass vor 1945 jüdische Herkunft, jüdisch sein, nicht unbedingt etwas war, was positiv bewertet wurde in der literarischen und intellektuellen Öffentlichkeit der Welt. Im Gegenteil, man hat es gab Autoren, von denen man einfach Autorinnen, die als jüdisch galten, die auch vielleicht wichtige Teile ihres Werks zu diesem Jüdischsein gewidmet haben. Alfred Döblin oder Else Lasker-Schüler, die sich auch zwangsweise damit beschäftigen mussten, weil sie dann ins Exil getrieben wurden. Aber es war jetzt nicht etwas, mit dem man erfolgreich sein konnte. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten eben umgekehrt, diese, diese Wertung. Also heute, wenn man in einen Verlagsprospekt schreiben kann, äh, die neue junge jüdische Autorin, so und so, dann macht das die Leute eher neugierig, man möchte das dann kaufen, lesen, also das verkauft sich unterdessen eben besser. Also diese Umkehr der Wertung, das ist auch etwas, was diese Debatte zwischen, oder dieser Schlagabtausch zwischen Bilder und Scholek ja auch irgendwie antreibt, also Biller ähm, hat das natürlich ähm, eher sarkastisch unterstellt, Czollek, dass er ähm, eben davon lebt, ein jüdischer Intellektueller
0: zu sein. Ein jüdischer Intellektueller ist dann der Vorwurf, den Maxim Biller macht, dass er hier eine Maskerade vollzieht, ist er gerechtfertigt oder ist diese Repräsentations- Theorie, dass wer jüdisch irgendwo in seiner Biografie hat, auch jemanden als Gruppe repräsentiert, nicht eben die Übernahme der Antisemiten, die ja immer alles äh, pauschalisieren und jeden zum Juden machen, genauso aller Prinzip Nürnberger Gesetzgebung. Ja, also erstmal muss man sicher sagen, dass diese Methode bei
1: Bilder oder dieser Artikel jetzt sehr typisch ist für Maxim Bilder. Also ich verfolge das Werk von Bilder seit ich ein Schüler bin, also seit über, ja, seit 25 Jahren und er hatte in der damaligen Zeitschrift Tempo eine Kolumne, mit der er bekannt geworden ist, die hieß 100 Zeilen Hass und er, er hat, also die Polemik ist ein, eigentlich ein Markenzeichen seines Schreibens oder überhaupt, er denkt auch in, in der, ja, auf eine polemische Art und Weise, ich glaube, das ist so eine Seite eben dieses Werks von Bilder und der persönliche Angriff ist nicht wegzudenken und das macht es auch irgendwie aus. Und, und auch die, die Indiskretion. <lacht> ich meine, es gab dieses Gerichtsverfahren oder die verschiedenen Gerichtsverfahren über, ein, über einen Roman von Maxim Bilder, der dann verboten wurde, Esra, immer noch verboten ist, soweit ich weiß. Und dort beschreibt er seine ehemalige Beziehung und diese Frau, diese Person hat sich dann wiedererkannt und so. Also die Indiskretion gehört zum literarischen Schreiben von Maxim Bilde. ob man das jetzt sympathisch findet oder nicht. Es ist einfach sein, äh, ja, seine Art und Weise zu schreiben, zu denken und so weiter. Und jetzt ist das einfach irgendwie bei Zschollek, also er hat jetzt diesen, dieses Gespräch mit Max Zschollek literarisiert und in der Zeit veröffentlicht. Und Max Zschollek hat das wirklich gelesen als persönlicher Angriff, als Darstellung einer Realität. Ich ich glaube, er ist billig damit ein bisschen auf den Leim gegangen, ehrlich gesagt. Es hat mich erstaunt, dass er sich so verletzt gegeben hat und angegriffen gefühlt hat und dass er auf mehreren Tweets äh, verarbeitet hat. Ich glaube, die beiden Autoren bewegen sich irgendwie auf unterschiedlichen Ebenen. Ich meine, Jolle hätte auch ganz anders auf das reagieren können. Ja, er hat sich aber in seiner eigenen Legitimität irgendwie also nicht anerkannt gefühlt. Das ist ähm irgendwie auch eine eigenartige Reaktion gewesen, die eben zeigt, dass es diese Verunsicherung natürlich schon gab. Ja, also ich würde jetzt nicht so weit gehen und, und Max Czolle unterstellen, äh, er ist ein, ein Hochstapel und lügt und täuscht, so wie das jetzt mir mir in der Funk auch getan hat. Das würde ich auf kein, keinen Fall tun. Aber es gab diese Unsicherheit eben in seiner Performance, die auf diesem Paradox beruht, das ich vorhin versucht habe zu schildern, dass er gerade versucht anzuklagen, dieses sogenannte Gedächtnistheater, dieses Rollenspiel im deutschen jüdischen Verhältnis, gleichzeitig aber eine wichtige Figur auf dieser Bühne ist unterdessen. Und diese Unsicherheit, wie diese Rolle zu erfüllen ist, ich glaube,
0: die spielt hier eine, eine starke Rolle. Aber diese Unsicherheit ist vielleicht sogar stellvertretend für die Unsicherheit aller dieser Leute, die in der Situation sind, auch wenn sie nicht öffentlich unterwegs sind, gerade auch Mitglieder von jüdischen Gemeinden, also Kinder von solchen Ehen, die eben immer in dieser Ambivalenz, in dieser Unsicherheit, in dieser nicht ganz so klaren Zuordnung leben, wenn sie sich denn in dieser jüdischen Gemeinschaft auch wirklich versuchen zu integrieren. Sie sind eigentlich Juden zweiter Klasse. Ja, also das spielt sicher eine Rolle. Das andere
1: ist noch, der politische Faktor, der hier eine Rolle spielt, nicht Max Czollek, verordnet sich ganz klar auf der linken Seite des politischen Spektrums und er sagt das auch. Und damit einhergeht auch so ein Selbstverständnis, dass man eben jüdisch sein kann, aber auch Israel nicht im Zentrum der eigenen Identität steht oder sicher auch kritisch gegenüber steht der offiziellen israelischen Regierungslinie dieser Politik und das auch für sich in Anspruch nimmt, dass man eben jüdisch sein kann, aber auch ähm, Jetzt die israelische Politik kritisch sieht. Und dass dieser Stand, das hat in der Öffentlichkeit auch einen, einen schweren Stand. Und ich glaube, die Generation von Maxim Biller, da, also so wie sich Biller jetzt äußert, lese ich das so, dass, dass Biller es als eine Art von ähm, Naivität eigentlich auch bei Czollek anklagt. Ich würde jetzt nicht so nicht sagen jüdischer Antisemitismus, aber wenigstens eine naive Position als Jude, eben diese Kritik zu erfüllen und nicht davon auszugehen, dass es immer schon gegen von der Öffentlich Mehrheitsgesellschaft dann als Bestätigung gelesen wird. Ja, schau an, sogar hier der Jude ist kritisch gegenüber Israel. Ja. Also diese Instrumentalisierung, ich glaube, das, das sieht Bilder in Jolek,
0: diese Naivität und deswegen vielleicht auch die Verletzung. so. Gut, das kann Naivität sein oder auch eine Art von Freiheit, dass man sagt, mir sind die Kritiker egal, mir ist der Antisemitismus, der damit konfrontiert sein könnte, egal, ich bin ein freier Mensch und wenn ihr rassisten mitten sein wollt, wollt, dann, dann tut das halt. Ja. Ich lasse mich da, davon nicht genau. leiten. Also das ist, äh, wäre auch eher
1: meine Position. So hätte ich vielleicht eher reagiert. Äh, der Show-Journalist ähm, Fabian Wolf hat vor einigen Monaten einen ziemlich starken, poetischen, auch ambivalenten Essay in der im Zeit Online veröffentlicht, wo er genau das sah. Ja, er sagt, okay, wir als Juden, Jüdinnen, wir sind divers, es gibt unterschiedliche jüdische Kulturen und das ist doch spannend und unterschiedliche Ansichten, religiöse, nicht-religiöse, säkulare und traditionelle, weniger traditionelle und lasst uns das leben und was die Judenfeinde denken und sagen, so, das ist erstmal egal. Also diese, dieses Empowerment, das ähm, hat er sehr eindrücklich formuliert und ähm, das hätte ich vielleicht auch als Antwort auf Bilder eher erwartet.
0: Was interessant wird in dieser Debatte zwischen Jolling und Maxim Biller, wenn wir diese Ebene der beiden verlassen, was bedeutet das Jüdische in, in der Gesellschaft im öffentlichen Raum? Irgendwie hat man den Eindruck, es ist etwas, wo sich alle daran abarbeiten und irgendwie auf die eine oder andere positiv oder negativ geartete Weise in Konflikt treten und Normalität nicht möglich ist.
1: Ja, das stimmt, das ist ein hochneurotisches äh, Feld. Ich bin mir nie, nicht sicher, ob, es, ob wir natürlich nicht nur diesen Blick haben im jüdischen Bereich jetzt, oder ob es nicht für jemanden, der vielleicht einen Vater aus Nigeria hat und in der Schweiz lebt aufgewachsen ist, ganz gleich ist, oder ob er nicht auch dauernd dem ausgesetzt ist, diesen Zuschreibungen und, und, und dann aber auch ähm, Selbstunsicherheiten wie mit diesen, diesen Identitäten umzugehen ist, diesen hybriden Herkünften. In, jetzt im Judentum oder für die jüdische Identität ist es sicher speziell, dass es diese Regelung gibt, eben du bist jüdisch, wenn deine Mutter Jüdin ist. Aber wenn dein Vater jüdisch ist, bist du auch irgendwie jüdisch. Und dieses Irgendwie ist immer schwierig. Und ich glaube, das ist dann wirklich, also ähm, äh, es ist dann auch ja noch interessant, weil man kann dann damit auch kreativ umgehen. Das ist eigentlich ein Feld für Kreativität, das macht es spannend. Es ist vielleicht auch, man, man muss vielleicht auch mal klar machen, also man hört das immer wieder so, ah, dann bist du Halbjude. Ich meine, das ist natürlich, es ist ein Nazi-geprägter Begriff, auch wenn es kein offizieller äh, Begriff war, glaube ich, der N Nürnberger Gesetze, aber das gibt es nicht. Oder? Also entweder ähm, man ist jetzt irgendwie J jüdisch oder halt nicht, oder man hat, oder vielleicht muss man auch wegkommen in der Gesellschaft von diesen, ja, dass man etwas ganz klar ist und etwas anderes eben nicht. Nein, man muss vielleicht dorthin gehen, da wäre ich jetzt wirklich einig mit Max Czollek, dass man eben ähm, ganz verschiedene Elemente von Identität in sich vereinen kann, das ist völlig unproblematisch, also ich kann eine thailändische Mutter haben und einen jüdischen Vater und kann in Großbritannien aufwachsen und gerne Fisch und Chips essen. oder? Also das ähm, äh, und, und so weiter. Und ich bin aber noch Fan von ähm, FC Basel und das ist auch stark äh, mit meiner Identität irgendwie verbunden. Also das, das sind, ich glaube, äh, wir müssen dort, dorthin kommen.
0: Aber das würde ja bedeuten, Sie haben die halbjuden Mischlinge, hieß das damals, erwähnt, man könnte provokativ sagen, wenn es den Juden gut geht, dann werden diese Zuordnungen sehr klar gehalten, aber wenn es den Juden schlecht geht, werden alle umgebracht, nämlich die Halbjuden, die Mischlinge, weil dann gilt alles als jüdisch. Ja, aber dorthin wollen wir nicht kommen, oder? Also da,
1: ich meine, das stimmt und ich glaube, das ist auch ein Problem für die jüdische Gemeinschaft und für, wahrscheinlich ist das auch ein Grund, dass es eben, eben in diesem Feld die jüdische Identität so schwierig ist, dass wir eben also dass diese Situation historisch da war, dass eben alle umgebracht wurden. Also, diese krasse existenzielle Situation, die hat dieses neurotische Verhältnis irgendwie erzeugt, also dieses
0: Trauma, unter dem wir immer noch leiden. Gut, man muss ja gar nicht unbedingt umgebracht werden, sondern der Antisemitismus funktioniert ja schon so, auch in der verbalen Ausgrenzung. Da wird nicht unterschieden zwischen ähm, Halb-, Ganz-, Mischlingsjuden. Aber worauf ich noch zum Schluss ähm, zu sprechen kommen wollte, Sie haben die Neurosen erwähnt, Sie haben. Maxim Biller auch als Autoren beschrieben und die Reaktion von cholik Was interessant ist in dieser Debatte ist, dass die jüdische Satire eigentlich da gar nicht so zum Ausdruck kommt, die ja eigentlich Teil dieser Debatte sein sollte. Der Humor, der jüdische Humor auch im Umgang damit, das kann damit zusammenhängen, dass sich Czolleck vielleicht entlarvt fühle, fühlte. Das hat sich auch zusammen, äh, das hat sich auch zu tun mit der Art und Weise, wie Maxim Biller Schreibt nämlich humorlos und, und Satire gar nicht kennt, obwohl er ein sehr jüdischer Autor ist. Das finde ich nicht, das würde ich bestreiten. Also, Würden Sie das bestreiten? Ja, ganz
1: klar. Also ich finde Maxim Bilder als Schriftsteller sehr viel bedeutender als als ähm, ja, Kolumnist und, und Polemiker und so weiter. Ich finde seine Polemiken oft äh, ziemlich stumpf und, und er spricht Punkte an, die, die jeder eh schon weiß. Also, also irgendwie das. Ähm,
0: langweilig eigentlich meistens. <lacht> Oder anders gefragt, ähm, weil ich nicht nochmals auf die beiden zu sprechen kommen wollte, ähm, in der ganzen Debatte fehlt eigentlich ein wenig der, der jüdische Humor. Es wäre ja eine Steilvorlage gewesen, sehr brillant und, ja. und witzig auf Eben. dieses Thema einzutreten. Das einzige lustige, was ich gelesen hatte, war dann die Reaktion von Max Czollek auf die Intervention von Josef Schuster, dem Zentralratspräsident der Juden in Deutschland, wo er gesagt hat, ich gründe jetzt den Zentralrat der Ausgestoßenen. Das war vielleicht die einzig witzige Pointe in der ganzen Geschichte.
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Bild. Also ich finde, wenn, wenn Sie zum Beispiel seinen riesigen, eigentlich fast unlesbaren Roman Biografie lesen, ich finde den ziemlich witzig es hat ein sehr ernstes Unterthema, nämlich das geht um Überlebende des Holocaust und ihre Nachkommen, die alle irgendwie sexuelle Neurosen haben und dort gibt es Szenen, die also schon in meinen Augen recht komisch sind, wenn eben der Erzähler muss dann flüchten, weil er in einer Sauna in Berlin sich entblößt vor einer blonden, so Stereotyp-deutschen Frau und so und dieses Verhältnis wird ad absurdum getrieben immer wieder, das ist ganz, ganz amüsant und eben auch besser und vielschichtiger als seine Debattenbeiträge. Bei Max Czollek, ja, es, er mag es einfach daran liegen, dass ähm, seine Expertise besteht nicht unbedingt in der jüdischen Kulturgeschichte besteht. Also er, deswegen ist auch jüdischer Humor in dem Sinn nicht unbedingt
0: Teil seines Schaffens, so wie ich das sehe. Wobei er beruft sich ja auf diese Tradition und eigentlich mit, verbunden mit der Provokation und der Polemik und all dem, was er ja performt, sollte das doch Teil des Ganzen sein. Aber lassen wir uns vielleicht äh, das offen und gehen nochmals in den Vergleich zu anderen Kulturen. Weil was interessant ist, wie würde so eine Debatte außerhalb Deutschlands geführt? Sie wäre nicht existent, ja, weil ähm, es wäre vollkommen egal.
1: Es ist wirklich so, dass... Dieser Vorwurf, in Anführungszeichen, den jetzt Bilder an Scholle gerichtet hat, aha, du bist ja gar kein richtiger Jude, sprichst aber als Jude, ähm, kann nur in Deutschland stattfinden. Wegen dieser Bewertung in der Öffentlichkeit als jüdischer Autor. Diese starken Be Bewertung. Also, eben, man spricht auch immer als eine Art Überlebende Und wenn man dann sagt, okay, du bist kein Jude, dann, dann ist dieser Status weg. Also, Deswegen kann es in den USA, wäre es in dem Sinn, ganz anders. Da gäbe es andere Debatten. Also ich meine, es gibt diesen Roman von Philip Roth, The Human Stain, wo, wo eben es darum geht, dass eine Person als schwarz gelesen wird, die dann gar, kein, gar nicht Afroamerikaner ist und so weiter. Dort wären es wahrscheinlich eher diese
0: Debatten, die, die eine Rolle spielen. Was zeigt Ihnen diese ganze Debatte jetzt für die gesellschaftspolitische Entwicklung überhaupt Wo stehen wir? Weil Sie haben vorhin kurz äh, die afrikanische Herkunft angesprochen. Wenn man jetzt vergleichen würde, wie würde so eine Debatte stattfinden mit anderen Kulturen, vermutlich wäre es nicht so sehr anders.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube,
0: in Deutschland ist das vielleicht
1: sogar schon ein bisschen weiter als in der Schweiz. Aber in der Schweiz sind wir wirklich nicht an diesem Ort leider, wo wir in einer breiteren Öffentlichkeit davon ausgehen, dass jemand als Mensch eben ganz verschiedene Identitäten in sich vereint und das anerkannt wird, diese Anerkennung wird verweigert. Also Es ist immer, fast immer so, dass, dass man sehr stark gelesen wird als «Ah, du bist Deutsche, du bist das, du bist das» und, und ähm, es ist sehr ausschließend Und das ist ein Problem, zunehmend
0: in einer so diversen Gesellschaft, wie, wie wir sie eigentlich de facto haben. Als Literaturwissenschaftler mit Fokus, auf jüdischer Literatur, welches Buch würden Sie Max Czollek und Maxim Biller empfehlen zu lesen, um vielleicht einen Schritt weiter zu kommen in dieser ganzen Diskussion? Ja, ich würde
1: Ihnen gar nichts empfehlen zu lesen. Ich glaube, beide lesen schon genügend. Vielleicht sollten beide, das werden Sie natürlich nicht tun, aber ich denke, ich würde Ihnen eher empfehlen, eine gute Flasche Wein zu trinken. Ja, das
0: hätte wahrscheinlich eine bessere Wirkung. Zumindest da bin ich sicher, dass diese Flasche Wein nicht koscher sein wird bei den beiden. Auf jeden Fall danke ich Ihnen für das Gespräch, Kaspar Bartke. Tachles Podcast